0: Enseñar, aprender, dos caras de una misma moneda. Necesitamos aprender eso que queremos enseñar y cuando enseñamos, seguimos aprendiendo. Un elemento súper importante para enseñar es la forma como transmitimos ese conocimiento, nuestra manera de comunicar, las herramientas que utilizamos y cómo creamos una conexión que le permita a nuestra audiencia, a esas personas a quienes enseñamos, a nuestros alumnos, a quedarse con mensajes claros, y aprender mucho más que ese 10% que logra el ser humano retener de un gran cúmulo de información. Quedarse con las lecciones que agreguen valor a su vida. Bienvenidos al podcast Oratoria VIP. Soy Ney Martínez y por acá te compartiré herramientas, ejercicios y prácticas que te permitirán desarrollar la habilidad de hablar siendo tú y dar mensajes VIP que agregan valor, inspiran y tienen propósito comenzamos. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido el rol de profesor maestro y hemos enseñado en diferentes ámbitos, en una escuela primaria, secundaria o universidad, viendo esto por supuesto como los espacios comunes para enseñar. También seguramente en nuestros trabajos hemos dado capacitaciones, formaciones de temas duros, técnicos o de temas que llamamos soft crecimiento personal, autoestima, etc. Muchos decimos que nos apasiona enseñar, a mí particularmente me apasiona. Pasó que por un tiempo se cerraron todos los ambientes de enseñanza y se abrieron lo que hoy tenemos como espacios virtuales para enseñar. Y ahora es todo un mix, espacios presenciales y espacios virtuales. Podemos hablar de dos grupos de personas, digamos, los que aman enseñar y los que lo hacen por obligación, así como que bueno, ese es el trabajo. Estoy segura de que la mayoría es team 1, nos apasiona enseñar, nos gusta, sentimos que fluimos cuando estamos enseñando a otros. Esto nace de nuestra necesidad de ser útiles, de dar, de contribuir. El ser humano cuando da, cuando aporta, se siente bien, nos sentimos realizados. Pero la pasión y el amor por la enseñanza no es suficiente. Necesitamos desarrollar nuestras habilidades y nuestra capacidad de conectar, de marcar una diferencia para enseñar de manera funcional. No para enseñar lo que quiero enseñar, sino para enseñar lo que el otro necesita aprender. Necesitamos pensar en lo que necesita llevarse y cómo eso le sirve a su vida profesional o personal. Edgar Dale desarrolló una pirámide donde él muestra que las personas no podemos retener toda la información a la cual somos sometidos. Según esta pirámide podemos retener el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos o escuchamos, el 50% de lo que vemos y oímos, el 70% de lo que decimos y el 90% de lo que hacemos. Esto como dato de referencia, entonces poniéndonos en el lugar de quien enseña, nuestro mayor interés no es bombardear con toda la información que creemos que necesita el otro, sino lograr transmitir de manera que pueda ser utilizada por el otro, haciéndoles ver y escuchar información de manera que ellos puedan parafrasear, entender y aplicar. Hoy los contextos son mixtos, virtuales, presenciales, hasta combinado. En el mismo momento estás dando una capacitación, hay un grupo presencial y otros conectados en la virtualidad. Esto nos exige desarrollar habilidades para dar atención a todos y ofrecer obviamente lo que necesitan a través del canal al cual transmito, sea virtual o sea presencial. Ahora, independientemente de si el espacio o el contexto es presencial o virtual, nosotros necesitamos asegurar cuatro elementos para transmitir esos conocimientos. Estos cuatro elementos son captar la atención, sostener el interés, hacerlo divertido, humano y generar aprendizajes útiles para la audiencia, funcionales, pragmáticos, que le sirvan. ¿Y cómo logramos incorporar esos cuatro elementos? Pues lo que te traigo en este episodio es justamente ocho pilares que puedes aplicar antes, durante y después de realizar una clase o una sesión de formación. Evidentemente el eje principal tiene que ver con tu oratoria, pero tu habilidad para exponerte con confianza, seguridad, fluidez y lograr el objetivo de enseñanza estará influenciado por estos ocho pilares que te traigo. Porque en el caso de que fueras un gran conferencista, créeme, eso no sería suficiente para enseñar. Para enseñar necesitamos herramientas de facilitadores. Entonces vamos a comenzar con estos ocho pilares, digamos en los tres momentos de tu clase o tu capacitación. El antes, el durante y el después. Empezamos con el antes. El pilar número uno, propósito. Define el propósito de lo que vas a enseñar. Define qué quieres que se lleven esas personas a quienes enseñas, qué necesitan llevarse. Analiza la audiencia. Teniendo esos datos asegúrate de incorporar en tu clase o en tu presentación, las frases y las palabras clave que promuevan ese propósito. Pilar número 2. Tema y recursos. Diseñar el tema y los recursos en función a ese propósito y cuando hablo un poco de los recursos hago referencia a algún PowerPoint o alguna dinámica que quieras utilizar. Algo clave, no empieces haciendo el PowerPoint sin haber definido el propósito de lo que vas a enseñar. Hazlo después y crea un material funcional, práctico, sencillo, con la premisa de menos es más. No olvides las dinámicas, piénsalas antes y créalas en función a lo que quieres que aprendan. Recuerda que las dinámicas te permitirán que pongan en práctica o experimenten ese aprendizaje en el momento. No uses juegos solo por jugar, diseña los juegos alineados al propósito. Si usas videos, asegúrate antes de que funcionen bien. Si de forma imprevista fallan, ok, no hay problema, pero que no sea porque te olvidaste de chequearlos. Pilar número 3. preparación, prepara la clase, practica tus mensajes claves, practica el inicio y practica el cierre, que no te gane el exceso de confianza, lo harás bien sí, pero si te preparas y practicas los mensajes claves lo harás muchísimo mejor, no te conformes solo con dar la clase de forma ordinaria, piensa en generar aprendizaje de una forma extraordinaria y si tienes dominio del contenido no dejes al menos de preparar el inicio, y el cierre, para que tus clases sean memorables. Entramos en la siguiente etapa, el durante, el durante tu exposición o tu clase. Aquí entra el pilar número 4, inicio claro. Inicia de manera contundente, clara, comunicando los objetivos que esperas que se logren y por supuesto validando las expectativas del grupo. Pilar 5, interacción, participación, dinámicas. Puedes usar aplicaciones, lectura, usa los canales de retención, esto que te mencionaba en la pirámide de Edgar Dale, dinámicas que le permitan variar, que les permita leer, escuchar, ver, hacer, hazlo divertido, con sentido del humor, música, usa aplicaciones. Si el espacio es virtual, promueve el encendido de cámara y por supuesto tú no dejes de mirar a la cámara porque es el equivalente al estar ahí atento mirándolo a cada uno a los ojos. Haz preguntas donde participen en el chat, Pregunta directamente o promueve la participación para que contesten rápidos en el chat, así como que si es sí, escribes uno, si es no, escribes dos, y eso de alguna manera va a ayudar a generar interacción. Pilar número 6. Manejo del tiempo. Si defines que la clase o la sesión es una hora, es una hora. Si son dos horas, son dos horas. Con break. Inicia con puntualidad y termina a tiempo, no a la carrera. Evita que las personas... Se empiecen a retirar, especialmente en el ámbito virtual. Si durante la ejecución se extiende algún punto, ajusta en otros. Ahí es clave definir los posibles imprevistos durante tu preparación, de manera que te permita ajustar el plan de vuelo mientras estás volando. De acuerdo a las condiciones, por supuesto, pero siempre apuntando a lograr el propósito definido de tu clase. Pilar número 7. Cierre. Cierre claro. Cierre de impacto. Pregunta qué les pareció, cómo se sintieron y qué mejoraría. Y por supuesto, puedes agregar resúmenes, resúmenes y conclusiones, pero trata de mostrar o por lo menos dejar en evidencia que está cerrando la clase. Terminamos la clase, entramos a la fase del después de la clase, y aquí entra el pilar número 8, retroalimentación. Realiza una encuesta o una evaluación de la sesión, es súper importante no solo recibir la retroalimentación de otros, sino también realizar tu propia autoevaluación. Si tienes la posibilidad de grabar, no dejes de ver la grabación y obsérvate. Obsérvate con compasión, no te critiques. Destaca tus fortalezas, identifica tus oportunidades de mejora y define acciones para mejorar. Así, tus clases y las sesiones irán pasando a un siguiente nivel mientras haya una retroalimentación. Y la retroalimentación que puedas recibir a través de encuestas o cuando estás cerrando la clase, procura generar planes de acción para aplicarlos. Lo que te sirva, todo siempre en pro a la mejora continua de tu manera de desempeñarte cuando estás enseñando. Hacemos un resumen de los ocho pilares. Antes de tu presentación, pilar número uno, propósito. Define claramente el propósito de lo que vas a enseñar. Pilar número dos. Tema y Recursos. Diseña tema con recursos en función a ese propósito. Pilar número 3. Preparación. Prepara la clase. Practica tus mensajes clave. Practica el inicio, practica el cierre. Entramos en la fase D durante la presentación o durante la clase. Pilar número 4. Inicio. Asegúrate de dar un inicio claro. Pilar 5. Interacción y participación. Manejo dinámico del grupo. Pilar 6. Manejo del tiempo puntual y la duración comprometida en la clase, una hora, dos horas. Pilar 7. Cierre. Cierre de impacto. Cierre claro. Finaliza tu clase y está la etapa del después. Pilar 8. Retroalimentación. Realiza encuesta o haz tu propia evaluación de tu sesión y, por supuesto, planes de acción que te ayuden a mejorar. El manejo adecuado de esos pilares tendrá muchísimo que aportar a tu manera de comunicar. Es clave tu preparación porque eso te dará la seguridad de comunicar. Si conoces el tema, no tendrás problema, confía en ti. Usa los recursos a tu favor, pero que tu manera de comunicar sea la protagonista. Cualquier persona puede dar una clase leyendo diapositivas en PowerPoint. Tú necesitas marcar la diferencia. Fluye, cuenta historias, conecta con las participaciones de los otros. Usa sus intervenciones a favor para complementar el hilo conductor y también hazlo cuando manejas imprevistos. Y justamente hablando de imprevistos, te voy a mencionar algunos que pueden ocurrir, especialmente en el ámbito virtual, aunque también podrían ocurrir en la presencialidad. Así que, según donde aplique, te dejo alguna idea de cómo manejarlo. Imprevistos técnicos. Intenta prever los posibles contratiempos. Internet, luz, falla técnica, falla de la presentación, los videos. Ten respaldos y pruébalos antes. Maneja los imprevistos con humor. No te amargues, resuélvelos con los recursos que tienes al alcance y listo. Si el ambiente es presencial y virtual al mismo tiempo, algo así como un mix, promueve la participación en ambos lados y asegúrate de que se sientan tomados en cuenta. Gestión de las intervenciones. Vas a tener al hater, al que sabe mucho y quiere demostrarlo, el que interviene y se encadena, es decir, que no termina nunca la intervención, el que no va al grano, el que trae cosas que no tienen nada que ver con el tema que estás dando, el que hace intervenciones irrelevantes, algún comentario hostil. Ten la inteligencia emocional de Lionel Scaloni. Sé contundente para responder, obviamente manteniendo el respeto. Ten la determinación para interrumpir al que se encadena y hacerlo ir al grano. Agradece las intervenciones. Ponlo en práctica, no te incomodes. Mientras haya respeto y empatía en tu comunicación, podrás manejarlo. Incluso en los momentos en que te hagan preguntas cuya respuesta no tienes ni idea, y quizás debería, esto es relativo. Ten la humildad de decir, no lo sé, y la iniciativa para continuar diciendo, pero lo investigo y te hago llegar la respuesta. La clave de la oratoria en el ámbito de la enseñanza no tiene que ver con lo bien que puedas o sepas hablar, ni con la cantidad de conocimientos que tengas, ni con la riqueza de tu vocabulario técnico. El éxito de una comunicación que enseña, tiene que ver con la capacidad de desapegarnos de eso que nosotros queremos y creemos que debemos enseñar para enfocarnos en identificar lo que los otros necesitan aprender y hacerlo llegar a través de nuestras palabras y nuestras experiencias con nuestra manera única y auténtica de hablar. Sígueme en Instagram como arroba martínez comenta, pregúntame y encuentra más contenido VIP. Únete a la comunidad ACLAT, Asociación de Conferencistas Latinoamérica, y participa en nuestras prácticas gratuitas. Si te gustó este episodio, házmelo saber regalándome 5 estrellas. Y nos vemos en el próximo. Oratoria VIP, porque hablar en público es para todo público.